1: Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. Bueno, bueno. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa del aquel verano, aquel verano búlgaro del 94. Hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Pablo Álvarez García. ¿Qué tal, Pablo?
0: ¿Qué tal? Todo bien. Buenas tardes.
1: Bueno, para que, quien no lo sepáis, Pablo es bueno es nuevo jugador del Chernomore vino eh, este invierno hizo unas pruebas en el equipo eh, el entrenador Ilian Iliev quedó muy contento y bueno y estás en Bulgaria qué tal estás qué tal te encuentras en, en
0: Bulgaria pues la verdad es que estoy muy contento la ciudad en sí me gusta muchísimo no sabía que era tan bonita y de momento estoy muy a gusto con los compañeros con el equipo y bien adaptado ya
1: y bueno, para quien, no, para quien no te conozca así, en, en profundidad, ¿podrías decirnos dónde comenzaste tu carrera?
0: Bueno, eh, mi carrera empezó a los 4 o 5 años, ya de muy pequeñito, en el equipo de mi colegio, en el Oblale Álvarez. Después, ahí es donde pasé muchos años, luego fue a otro equipo de mi pueblo, que es el Alcázar. Y nada, después ya pasé a canteras importantes, me fichó el Sporting con con 11 años, estuve 4, casi 5, a los 15 me fui al Villarreal, hasta los, hasta los 20 que acabé en el de, la de Deportivo a la vez, los últimos dos años, y hasta ahora que he venido aquí al Chernomore. Ha sido una carrera movidita de un lado para el otro desde muy joven.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo, que yo vivo en Gijón, pues estoy, eh, estoy bastante emocionado que haya un, un guaje en, eh, en Bulgaria.
0: <risa> sí, es verdad, sí. Asturiano.
1: Y, sí, la verdad es que eres el segundo asturiano eh, de, 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 que ha estado en el campeonato búlgaro. El primero fue Juli que también estuvo en la cantera del Sporting. Y, y bueno, ahora eres el segundo. Yo me acuerdo que cuando, cuando me enteré que había un español en el uh, Cherno More, uh, le pregunté a Matías Curior y me dijo, sí, hay un chaval que se llama Pablo que estuvo en el filial del, del Real Oviedo y yo, bueno, estuve buscando a alguien que se llama Pablo en, en Trans, Transfermark, que se llamase Pablo en el, en, en el Real Oviedo vetusta pero no encontré a nadie. Y después me dijo que, que no, que, que habías estado en el Villarreal. Entonces, ahí ya te encontré.
0: Sí, sí, sí no, en el Real Oviedo no estaba. Estaba en el Sporting, en Villarreal y, al, y en vez
1: y ¿Puedes contarnos un poco cómo es esa experiencia que tuviste de, de, digamos, de abandonar Asturias para irte al Villarreal? Que Villarreal es una de las canteras más importantes de España.
0: Pues bueno, a los 15 años en el verano eso me salió la oportunidad de ir a Villarreal. Yo la verdad que también estaba muy cómodo en el Sporting, pero en su momento, por la situación que tenía allí en Asturias, creía que era el momento de dar el paso. Y la verdad que eso lo recomiendo a todo el mundo porque el día real, como tú dices, es para mí de las mejor, tres mejores canteras a nivel español. Te tratan muy bien a los jugadores a nivel a nivel personal, te forman como persona, a nivel de estudios, están encima de tuyo en todo momento. Y yo creo que fue mi mejor etapa futbolística la que he pasado ahí porque ahí me sentía futbolista profesional desde muy pequeño ya.
1: Bueno, es una bonita experiencia. Seguramente de te, te hecho te, te ha hecho madurar bastante.
0: Sí, sí. En la etapa de madurar de mi vida ha sido ahí. Porque al final he, he estado la adolescencia ahí. Y bueno, al final coincides con mucha gente de tu edad que está en tu misma situación, de que viene de fuera, que no viene con los padres. Entonces, no te queda otra que ir madurando.
1: Bueno, seguramente este paso de maduración que tuviste también te ha servido para, digamos, dar el salto al extranjero. ¿Tú te habías planteado salir de España? ¿O siempre has querido jugar en España?
0: Bueno, a ver, el año pasado la temporada, bueno, como sabéis ya estaba en el Deportivo Alavés B, en Segunda B. La temporada en marzo se cortó por el COVID y bueno, mi contrato allí finalizó en junio y bueno, las opciones que tenía en Segunda B pues no me motivaban muchísimo. A mí me gustaba entrar en el fútbol profesional una primera división en una experiencia afuera, y bueno sí que es cierto que me sonó la relación del Chernomore Cherno y pues no la dudé intenté probar porque yo estaba convencido de, de que si venía iban a salir las cosas bien
1: pero digamos que tú fue un paso bastante digamos valiente de tu parte porque eh, por, por lo que yo sé tú cuando viniste al Chernomore
0: Uh, ¿Viniste
1: primero una semana o dos semanas y estuviste de prueba?
0: Sí, ver, estuve de prueba porque, como te dije, cuando acabó la temporada en España en Segunda B, yo las opciones que tenía de Segunda B, pues no, no, no sigo a concretar ninguna y prefería esperar una oferta de fuera. Al final, pues estuve cuatro meses sin competir más, o se alargó demasiado tiempo sin jugar y, lógicamente, pues los clubes que que querían que fuera fuera pues querían verme cómo estaba físicamente porque era mucho tiempo sin competir por el tema del covid y nada aún así yo estaba convencido de que si venía a probar pues estaba bien preparado bien físicamente como para como para ahí mentalmente como para quedarme aquí y bueno y bueno fue.
1: tú cuando digamos das ves que hay una oferta del Chernomore um,
0: digamos eh,
1: ¿Qué sabías de la Liga Búlgara?
0: Pues si te soy sincero, no, no conocía mucho de la Liga Búlgara en sí. Conocía los equipos eh, más importantes que últimamente están llevándose en los campeonatos, luego goles, pero en sí, bueno, lo que me habían comentado, una Liga muy física, de muchas transiciones de ida y vuelta, y, pero bueno, solo lo que había escuchado. ¿no? La Liga es cierto que en su momento no la seguía, ahora ya sí, lógicamente. Sí. Pero bueno pero estoy contento.
1: Y digamos que eh, hablaste con alguna persona que, que ya había estado en Bulgaria o fue sí. solo con tu agente
0: Hablé con, bueno, con Lucas Masoero, que está en... Que sí. Y bueno, y, y la verdad que me comentó un poco cómo era la vida de aquí, cómo era todo y la verdad que muy bien.
1: Bueno, me alegro que, que estés, bueno, ya a gusto en Bulgaria. Y bueno, yo, yo estuve mirando, digamos, estuve siguiendo los amistosos que dispu que disputasteis um, este parón invernal y la verdad es que tuviste bastantes buenos resultados. Sí. Eh, en el último, en el digamos, en el amistoso de presentación, marcaste un gol de cabeza y diste una asistencia. Sí. ¿Cómo, es el, digamos, uh, ¿cómo te sientes ya, bueno... No de forma oficial, pero ya marcando con el Cherno More.
0: Bueno, al final estamos en pretemporada. Bueno, ahora es la pretemporada antes de que comience la liga. Ya solo quedan menos de una, bueno, una semana o ¿no? diez días para que empiece. Y la verdad que ahora es coger sensaciones, pues mejorar físicamente lo que, el tiempo que he estado con ganar minutos en la pretemporada. Y bueno, y con, con el gol contento. Espero que sean muchos más y va a ir poco a poco bien la cosa Y
1: yo vi que cuando comenzaste ya um, a, bueno, no son amistosos tenías un número muy raro, ahora tienes el 23 ¿lo llevas el 23 porque te lo ha dado el club o porque es decisión tuyo, tuya?
0: No, al principio, bueno, no teníamos un número concreto, no tenía un número concreto no lo había elegido y bueno, pues es, había ciertos números que estaban ocupados lógicamente y yo cogí el, elegí yo el que bueno, de los que quedaba, pues el que más me gustaba.
1: Digamos que el ahora mismo vuestro club uh, ha dejado una bueno a un, a un, ha dejado el, su, su delantero principal, Matías Curior, se fue. ¿Cómo crees que tu equipo va digamos, a, a reponer esa baja?
0: Lógicamente, pues Matías era el máximo goleador de, de la competición. La hizo 15 goles en muy poco tiempo. Jugador muy importante para aquí, para Chernomore. Y, lógicamente, la baja, pues, hay compañero también que tiene muy buen nivel y que seguro que se va a contrarrestar por otro lado, no, no, no lo dudo pero lógicamente un jugador de, de, de mucho nivel Matías
1: Y bueno, digamos, no sé si has visto la gala de, de la entrega de los premios de, um, a los mejores um, jugadores del campeonato pero digamos que tu entrenador Ilian Iliev fue el, el tercero, eh, tercer mejor técnico búlgaro del año 2000, uh, 2020 uh, ¿Qué me puedes decir un poco de él? Porque ya siendo tercero, digamos que es un técnico top.
0: Pues lo que te puedo decir es que es un entrenador que ha jugado en el fútbol profesional y a muy buen nivel aquí en Bulgaria. Y conoce muy bien cómo funciona todo esto, trata muy bien a las personas. y Es un, es un entrenador que le gusta tener el balón y eso, pues a mi punto de entender, el fútbol es muy importante también. Y la verdad que estoy, estamos contentos todos.
1: En este pequeño, bueno, corto tiempo que llevas en el Chernomore, ¿podrías, digamos, um, decir quién, qué jugador te ha impresionado más del equipo?
0: Bueno, no te podría especificar. Hay muchísimos jugadores que tienen muy buen nivel en el equipo. Y decir uno en personal sería un poco injusto porque hay muchos que tienen mucho nivel. Yo pienso mucho jugador joven también, que es importante, que tiene ganas de conocer y bueno, jugadores con muchísima trayectoria aquí en Bulgaria también. Pero bueno, es una plantilla con muy buen nivel lo que he visto y la verdad que seguro que haremos buen año. Acabaremos bien el año.
1: Y tú, sigamos bueno, yo, yo creo que me gustaría, bueno, hacer un digamos una entre, otra entrevista ya terminado el campeonato y bueno, que ya tengas más experiencia en la competición, pero tú viendo cómo es el, bueno, digamos los equipos búlgaros, si te pregunta algún español o digamos un latinoamericano, ¿lo recomendarías?
0: Sí, que sí, que, sí que recomendaría probar nuevas experiencias. Yo pienso que la liga búlgara, a ver, todavía no, he, no la he comenzado, eh, solo he estado en pretemporada, pero bueno, es un buen sitio para darse a conocer, hacerlo bien y bueno, creo que es un buen lugar, sí.
1: No sé si has uh, bueno no sé si, si lees muchas noticias del campeonato búlgaro hay una noticia bastante fresca y a, y, a mí me impactó bastante que es la, la digamos la venta de Valentín Antof al Bolonia ¿Se, uh, se han comentado algo en el digamos en en vuestro, en el vestuario porque digamos que Antof es uh, es bastante joven y en vuestra plantilla hay bastantes jugadores jóvenes que han jugado en la selección Sub-21, Sub-19 con él.
0: Ah, no, yo no, personalmente no, no lo conozco, sé que ha habido esa transferencia pero bueno no, yo personalmente no no sé si mis compañeros han hablado de él porque yo no, no personalmente llevo poco tiempo aquí y, y no, no sé quién es. Y digamos con la comunicación, ¿cómo te arreglas? Como la comunicación, bueno, tengo algunos compañeros, por suerte, que saben español, dos. Y bueno, con los demás, en inglés. Eh, voy, Yo vine sin mucho nivel de inglés, pero bueno, poco a poco, pues, pues al final, como se aprende yendo fuera, y voy ganando, y al final, la verdad es que la comunicación está siendo buena, y me estoy adaptando bien. ¿Y
1: qué jugadores, dos jugadores, saben español en, en el equipo? Porque bueno, digáis que tenéis bastantes jugadores portugueses, y bueno, el, el español y el portugués son bastante parecidos.
0: Sí, Blasco estuvo en Central, estuvo en México jugando y allí lo aprendió. Sí. Y sabe bastante bien español. Después los portugueses, Rodrigo Vilela y Leandro y Rodrigo y Brasileño y, y la Inier también se manejan en español.
1: Pues sí, bastante interesante. Una plantilla para mí para mi entender bastante equilibrada entre jugadores jóvenes y experimentados. Con un buen entrenador. Y digamos un poco, yo, yo quería preguntarte cómo, cómo te encuentras en la ciudad de Varna. Es una ciudad bastante bonita, la verdad. Eh, grande.
0: Sí, la verdad que.. A ver he tenido muy pocos días libres para visitarla un poco más detenidamente la pretemporada es muchísima sesión, pero bueno todo lo que he visto las playas el, los parques temáticos todo todo la verdad que los 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 parques me, han, me, ha, me ha gustado bastante la veo una ciudad muy muy bonita muy acogedora
1: ya sabes decir algunas palabras en búlgaro
0: algunas bueno, algunas sí, sí algunas la siguiente bueno. entrevista te diré algunas más a ver las que he aprendido
1: hombre Hay que un poco de
0: margen que sí hombre que sí que digamos que yo creo que el
1: vulgar es bastante difícil para cualquier español sí eh, pero bueno yo la verdad es que Claudio quisero que es rumano que el vulgar es rumano no se, no se no se asemejan podríamos decirlo no son iguales y lo habla perfectamente yo creo que Cualquiera lo puede hablar.
0: Bueno, al final es como todo, practicar y... Sí, sí, sí.
1: Y digamos, bueno, no sé si tú guardas alguna dieta especial como eres un deportista profesional, pero ¿has probado alguna comida búlgara?
0: Sí, he probado la ensalada búlgaro, la búlgara, los quesos de aquí también los he probado, que están muy buenos, por cierto, la miel natural de aquí también. Y bueno, el el pan ese que hay en los desayunos también lo he probado que no sé cómo se llama ahora mismo pero es, bueno se momento, llama Pitca, Pitca. puede ser sí sí puede ser sí
1: que es como probado,
0: que es redondo sí he Así probado algunas cosas pero tampoco me ha dado tiempo a, a probar tanto porque llevo una alimentación yo determinada y y solo tenerla muy o sea siempre bien
1: sí 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 me, me... Digamos,
0: me lo imaginaba.
1: Entonces, ¿has probado solo la Sops Casabata
0: Bueno, y las, y las sopas también las he probado, que no están muy buenas. Sopas de sí. pollo, que no tienen un nombre también, pero no sé.
1: Es... Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, digamos que ahora mismo yo creo que también la música es un es un método más de de, de bueno acelerar un poco la adaptación. En el vestuario, ¿quién pone la música?
0: Bueno, lo ponen. Los, los búlgaros del equipo son los que ponen la música, que ponen mucha música de, de Bulgaria, que la verdad es bonita.
1: ¿Y te han puesto un poco de música española?
0: No, española no. española no. Bueno, alguna vez, de vez en cuando sale alguna canción y eso, pero no. Normalmente ponen la música aquí, es normal.
1: Bueno, digamos que en, en, en principalmente en la ciudad de Varna hay mucho movimiento hip-hop, entonces yo te recomendaría que escuchases un poco eh, ese, ese tipo de música. Pero bueno, eso ya cada cada uno tiene su, sus
0: géneros. Lo escucharé, lo escucharé.
1: Pues esta ha sido la entrevista en especial que tuvimos con Pedro, um, con Pablo Álvarez García. Y bueno, yo, en, digamos que quería comentar un poco con vosotros la jornada que viene. La jornada que viene empieza ya este jueves con un partido de copa que se suspendió por temas de COVID entre el Lugore y el Sporting Suoge. Y ya la jornada empieza ya el, este. Este viernes, con un partido entre Botev, Vlodiv Arda, Kurgeli. Este partido va a ser bastante interesante porque vamos a ver el nuevo proyecto de Anton Zingarevich. Y veremos a un Arda que ha perdido a sus mejores jugadores. No los ha podido renovar, prácticamente. Y he cogido otros jugadores que, bueno, que a mí no me inspira mucha confianza. Pero bueno, veremos el proyecto de Arda cómo va. El sábado tenemos tres partidos ya. Desde, desde Ya desde temprano de la mañana un bote Braça Beroe. Veremos qué tal está el Beroe, que, que no ha fichado a ningún jugador. Digamos que ha hecho planificación del, de su plantilla ya para el verano, ya teniendo contratados a unos tres jugadores. Después tenemos eh, el siguiente partido a las dos por española, el Chernomore contra el Lokomotiv Lodif. Un partido bastante duro. Y tenemos el último partido del de, de sábado, el Slavia, el Slavia Sofía contra el CSK Sofía. Este partido siempre es muy duro para los del CSK. Jugar contra el Slavia les cuesta un montón. Y además si es el primer partido, que todavía los jugadores no están tan finos, pues va a ser, digamos, yo, yo firmo el empate en este partido. El domingo tenemos dos partidos, el, C el CSK. 1948 contra Charles Cuseu. Que bueno, digamos que yo pienso que el CSK uh, 1948 va, se, digamos, este partido lo ganará fácilmente. Y tenemos un partido muy, muy emocionante entre Levski y Sofía contra Montana. Eh, este, este digamos, este partido es bastante um, picantón porque, digamos que el, el Levski quiso llevarse al. Delanter del Montana a coste cero, y los de Montana, pues um, se digamos, hicieron una revuelta ahí para que no se lo llevara, y al final nada. Y bueno, habrá un pique ahí, yo creo, pero no sé, es, con tantos nuevos fichajes que ha hecho el Levski, no sé cómo estará la maquinaria mm, azul de, de tantos nuevos fichajes que han llegado a última hora. Y el lunes ya tenemos el último partido de la jornada, que será entre Ludovorets y el Etar Digamos, este partido yo creo que es uh, claramente vencedor de Ludovorets, con un Etar que ha fichado bastantes jugadores, que todavía no está um, al 100% seguramente con panemetrados. Y, y, y bueno, el Ludovorets seguramente se llevará ese partido. Voy a hacer un poco de pronóstico. Ahora mismo la clasificación está... Rodobores con 39 puntos, Lokomotiv-Laudiv y CSK de Sofía en segundo y tercer lugar con 33 puntos, cuarto, el Arda Kurgili con 29, Vero, el quinto, Veroe con 28, sexto, CSK 1948 con 24. Yo creo que al final, viendo los fichajes que han hecho eh, los, los equipos um, de, la, de, los pre, de los seis primeros puestos, Quedará seguramente el Ludo Gores primero, se llevará el título. Segundo será el CSK Sofía, estoy segurísimo. Y yo creo que será el CSK 1948 el que sea el número, quede en, el, que en el tercer lugar y pueda competir en, en Europa. Digamos que será un, un... El puesto cuarto será bastante entretenido entre el el de y el Perón, Y el último será Locomotiv Clodif, que este, digamos, mercado invernal solo ha fichado un jugador. Y el presidente ya ya ha dicho que mmm, gastará mucho menos de presupuesto, que se centrará en hacer la, la nueva ciudad deportiva del club y digamos que no peleará, va a pelear tanto con, como a, años anteriores y bueno digamos también quiero comentar un poco el, el fichaje de tan famoso de Vanetín Antov y Tocayo digamos que para los um, aficionados del Csk es un, 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 un bastante duro gol, golpe ya que pierden a su capitán pero digamos que um, Antov tiene que tiene que salir de Bulgaria para hacerse mucho mejor ahora mismo si estuviese uh, esta, si, si se quedaría esta temporada, estaría a un nivel um, igual, no mejoraría nada, o uh, mejoraría bastante poco. Y en el Bolonia, pues, además de que el CSICAS llegó un buen pellizco, eh, pues, la verdad es que podría mejorar mucho. Yo vi el último partido del Bolonia, que ganaron a 3-0. Al Parma, esperaba, esperaba mucho que, que digamos que uh, marcasen uh, el tercero mucho antes para que saliese uh, ya como debutando Valentín Anto, pero bueno, no, no salió y me quedé con esa espinita, Espera, esperemos que en otros, en el próximo partido pues pueda debutarnos, yo creo que... En estas primeras partidos igual 10 minutos así, si lo sacan así para para tocar el balón, para ver el, el nivel, estaría bastante bien para, para él. Digamos que este, los los aficionados por una parte han dicho, bueno pues este año también vamos a dejar eh, que Ludo Górez gane en la liga, porque ya no tenemos a Valentín Antov, que es un, un pilar fundamental en la defensa pero digamos teniendo un comparando hace dos años o tres que el CSK vendió por bastante dinero al Kirill Despodov al Cagliari y este fichaje del Valentín Antov al Bolonia son bastante diferentes um, digamos si el CSK si el CSK consigue um, traer a un buen central eh, porque ya hasta el 28 de, de febrero los, los equipos urbanos pueden fichar jugadores. Entonces, si traen algún buen central, ese, ese, ese hueco seguramente lo taparía bastante rápido. En cambio, el, el fichaje que, que hicieron, bueno, la venta de Kiyo de Spodof, que era un um, jugador bastante ofensivo, que ayudaba mucho a marcar goles y a conseguir bastantes puntos, pues claro, ahí ya pues pierden capacidad ofensiva y digamos que este año el CSK no vendió a Lizow, que estaba muy cerca de fichar por el Genoa, también otra cesión con opción de compra como la de Antov, pero no pudieron conseguir los deseados 5 millones que quería el CSK. Y digamos que para mí el Valentinato que se vaya al Bolonia es bastante bueno para él, para mejorar mucho. Es un chaval bastante, tiene 20 años solo, eh, es un chaval bastante tímido, bastante trabajador, eh, no, no, es bast no es fanfarrón, no, digamos, no es de esos tipos de futbolistas que solo que se visten con, con ropa muy cara y con coches muy lujosos, entonces bastante Tímido, es bastante familiar, tiene novia desde hace mucho tiempo. Eh, es un chico que, que bueno, tiene la, la cabeza muy bien amueblada. Digamos que um, el entrenador, Sinisha si Mihajovic, pues es un entrenador serbio, como comprenderéis, sabe serbio, el serbio es bastante cercano al, al búlgaro, así que esa barrera. Um, lingüística era un poco más fácil para él eh, porque digamos que los, los, el entrenador Bruno, Bruno Krapovic y un jugador búlgaro que ya jugó en Bolonia um, Nico Ailiev han dicho que lo primero que tiene que hacer es aprender el idioma y bueno pues yo creo que con esa, con esa capacidad de trabajo que tiene Valentín Antov seguramente lo, lo va a conseguir, estoy seguro. También se ha, se ha bueno, hablado de que uh, Luko Petrovic, que era un, digamos, eh, tenía una función en la CSKA de consejero, que ahora mismo está, no sé si en Vietnam, que encontró un equipo, eh, fue entrenador de Svinica Vihayovic y fue esa, esa rama serbia de que por la que mm, se fue al Bolonia hay otros que afirman que fue el, el digamos, un agente ahí italiano que, que, que sabía del interés de varios clubes italianos por Valentín Ando, por sus uh, buenas, um, buenos juegos que, tenía, que tuvo contra el, la Roma en, en, los, en los grupos de Europa League. Y, y bueno, unos de los, uno de los que mencionaron que lo querían bastante, pero al final no no se llegó a cumplir fue el, el Atalanta. Pero digamos que para mí es mucho mejor que se vaya al Bolonia, que tenga un entrenador balcánico bastante famoso, bastante con renombre en Italia, y le pueda dar ese esa comunidad para su adaptación a ese fútbol tan disparado. Para mejorar sus cualidades tácticas y de cualidad y todo. Y bueno, digamos, voy a despedir este cuarto episodio de, de mi podcast, Aquel Verano Búlgaro del 94. Espero que os haya gustado la entrevista al no jugador del Cherno Moret, Pablo Álvarez García. Eh, si, digamos, queréis más. Entrevistas de este tipo, por favor, en la cuenta de tanto en Twitter como en Instagram, escribidme pidiendo algún jugador más. Que hay unos cuantos que saben búlgaro, o saben, perdón, que saben español, um, como pueden ser uh, Nacho Monsalve, que, que fichó recientemente por el Levski, digamos lo de Ginio, pues Ginio Marín, que está en el Lugones, será un poco más difícil. Estuve intentando comunicarme con el staff um, de prensa del Ludo Bores, pero ya 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 di ba bastantes veces um, que no, no me respondían, no, no tenía ningún interés. También hay un jugador español, uh, Paco Puerta, en el Letar. Entonces también podría ser un, un digamos, uh, intentar conseguir alguna entrevista más de esos jugadores, o también hay algunos jugadores latinoamericanos como Lucas Masuero, eh, digamos los jugadores que recientemente han fichado el, el Csk eh, son bastante difícil de conseguir una entrevista. También el Csk de Sofía tiene una um, política bastante dura de quién, quién, es, quién les hace las entrevistas y entonces, bueno, pues intentaremos... A comunicar con ellos y si no, pues, uh, de digamos, intentar echar mano de algún amigo o un conocido que tengan algún jugador y, yeah, y conseguir una entrevista. Bueno, pues, hasta este, digamos, este capítulo, el cuarto, ya que el verano vulgar del 94 ha llegado a su fin. Muchas gracias por escucharnos, chicos y chicas, y hasta la próxima